0: שלום משקיעות ומשקיעים, כאן דני בית אור, תודה רבה על ההאזנה לפרק נוסף. הפרק הפעם הוא פרק שקצת מדבר על מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים בנדל"ן, בארצות הברית, מהעשייה שלנו, במחוזותינו, במקומות השונים. זה לא פרק שמתעסק על הכלכלה בצורה רחבה, למרות שאני נוגע בהרבה דברים שקשורים לכלכלה, באופן כללי, אלא ממש ככה לתת טעם, מהשטח, מהיומיום, מהעשייה שלנו וכל מה שקשור להתעסקות עם נדל"ן, השקעה, ניסיונות לרכישה ואפילו כמה דוגמאות של דברים שראינו בתקופה האחרונה. אז זה מהות של הפרק היום. רציתי גם לציין ולספר שאני או-טו-טו מגיע לביקור לכחודש בישראל, לאלו מביניכם שמקשיבים מהפרק, מישראל, ואומנם עדיין לא נקבע שום דבר ספציפי, אבל יש כמה דיבורים באוויר עם שניים שלושה גופים, עלולה לעשות איזה אירוע בארץ, הרצאה, ערב, משהו, או עוד לא סגור, ואם אתם מעוניינים להיות חלק מזה, אז מוזמנים לשלוח הודעה, להגיד שמענו את הפרק, שמענו ששאלת, נשמח להצטרף לאירוע כזה או אחר, ככה שאני אוכל כבר לדעת אם יש עניין בכלל, אולי לא. גם אם אתם מעוניינים לנצל את ההזדמנות שאני בארץ ולקבוע זמן לפגישה אחד על אחד, כל ביקור שאני עושה בארץ אני עושה לפחות יום או יומיים מרוכזים של פגישות, אבל אם אתם לא נמצאים על הרשימה תפוצה שלנו, אין לי דרך להגיע לכם, אתם לא תדעו מזה, ולכן אני ממליץ גם כן לשלוח הודעה, או להיכנס לרשימת תפוצה על מנת שתוכלו לדעת מתי ימי הפגישות האלו מתקיימים היה, ואתם מעוניינים. הפגישות יהיו פנים אל פנים כמובן או לא כמובן אבל לא מחויב אפשר גם להיפגש טלפונית או זום אפילו שאני נמצא בארץ זה תמיד קורה אין מה לעשות עסוקים מרחקים מעניינים אז בהחלט מוזמנים לנצל את ההזדמנות אני אמור להגיע בשבוע הראשון של יוני להיות כחודש חודש הזה כבר מלא מאוד באירועים שקשורים למשפחה ועבודה, אבל אני תמיד רוצה למצוא זמן לנצל את זה להיכרויות אחד אל אחד, פגישות אחד אל אחד, באווירה יותר אינטימית, וכמובן, לי זה תמיד כיף לשבת עם מישהו ו... או מישהי, לדבר על נדל"ן, ולראות אם יכולה להיות התאמה לעבודה משותפת. מוזמנים לאוויר, לשלוח הודעה אלינו, האימייל הוא, meet@simplyduit.net, meet, m e t at simpleduduit.net, כמובן, פייסבוק גם עובד, אז אפשר גם לשלוח דרך פייסבוק, בין אם זה מעוניינים לזמור, לקבוע זמן לפגישה, ובין אם זה מעוניינים להצטרף לאירוע, או שניהם. תודה על ההאזנה, תודה על ההקשבה, תודה על הפידבקים שאני מקבל, לא מעט, המון המון תודה על הפידבקים, זה כיף גדול. לדעת שמקשיבים ונהנים ומיישמים, אני מקווה וכמישהו שמפיק תוכן זה תמיד הדרך היחידה שלי לדעת שזה באמת אה, יש לזה ערך, זה כשמישהו לוקח את הזמן, שולח איזו הודעה, אפילו קטנה, מאוד מעריך את זה. תודה למי שכן טורח ואומר, מקווה להתראות בארץ בצורה כזו או אחרת, בינתיים קצת ביחור חג שבועות שמח להתראות. הערה קטנה, הפרק מוקלט בסוף מאי 2023 וכמובן שלדברים הנאמרים בפרק יש קשר ישיר וחשיבות לזמן כלומר לסוף חודש מאי 2023 בשבועות האחרונים העניינים מעניינים פה אצלנו בסימפלידואט אני שמח מצד אחד לראות שיש עוד פעם עלייה בפעילות, האמת שבכל שלב לא הייתה הפסקה אבל בהחלט רואים הייתה תקופה בשנה האחרונה של קצת סוג של התקררות ואני רואה בחודשיים האחרונים עלייה בפעילות שזה כמובן תענוג גדול לראות ולהבין וגם לא מפתיע. מצד שני זה בא עם מחיר של אכזבה מסוימת בעיקר שלי כי מה שאני רואה זה שאנחנו מתקשים לקנות נכסים זה לא שאנחנו לא מצליחים עדיין מגישים הצעות, גם הצעות מתקבלות הצעות גם נופלות מסיבות כאלו ואחרות אבל בהחלט יש אתגר גדול של מלאי מה הכוונה של מלאי? של אינבנטורי, של נכסים אז מי שמקשיב קודם כל בוא נעשה קצת סדר בדברים אני רוצה המחשבה על הפרק היום הייתה לתת קצת הבנה או קצת תחושה מה קורה במציאות בארצות הברית כי אני לגמרי רואה שכשאני מדבר בעיקר עם משקיעים מישראל איזושהי תפיסה שונה ממה שקורה בשטח בפועל מה זה השטח? אז אין שטח אין פועל יש שווקים בארצות הברית והשווקים בארצות הברית מתחלקים לכל מיני קבוצות ויש להם התנהגות מקומית שונה אחד מהשני. אני אתן לכם דוגמה בעוד כשבוע אולי טיפה יותר אני מוזמן לתת מצגת לקבוצה בדרום קליפורניה קבוצה מאוד גדולה של משקיעי הנדל"ן בדרום קליפורניה כחלק מההכנה למצגת הזאת עשיתי קצת מחקר לא מהתחושות בטן שלי ממה שאני רואה אלא מגופים שמוציאים מסמכים ועושים התחקות אחרי נתוני נדל"ן ולגמרי ניתן לראות שיש אזורים בארצות הברית שמצב הנכסים שנכנסו לשוק נגיד בשנה האחרונה עלה זאת אומרת יש יותר נכסים במרץ-אפריל 2023 ממה שהיה שנה קודם, במרץ 2022, ויש הרבה מאוד אזורים בארה״ב שהמצב הפוך לגמרי. בראש הטבלה יש אזור שנקרא אוסטין טקסס, מדובר לא על העיר אלא על האזור, אוסטין טקסס היא אולי האזור המטרו שנהנה הכי הרבה מאפקט הקוביד, חווה הרבה מאוד ביקושים, עליות מחירים מואצות, זאת אומרת אוסטין טקסס הייתה כנראה מקום הראשון בארה״ב בשנה בשנתיים שלוש האחרונות עם עליות ערך בעקבות אה, אפקט ה-COVID בעיקר באופן לא מפתיע אוסטין עכשיו מככבת מבחינת האזורים שעוברים את התיקון אוסטין לא מתרסקת אוסטין עוברת תיקון הרבה אזורים בארה״ב חווים עכשיו תקופה של תיקון מה הכוונה בתיקון? הם טיפה נרגעים הם טיפה מצטננים בתים עומדים קצת יותר זמן בשוק וכמובן שאנחנו אומרים על התקררות, יותר זמן בשוק, זה שונה מאזור לאזור. כל אזור רשות הייתה העקרות שלו, ובאופן מאוד לא מפתיע, האזורים שחוו את הכי הרבה העליות, חווים עכשיו את התיקון בצורה הכי בולטת. ואני אומר עוד פעם, הכוונה בתיקון היא לא התרסקות, היא לא, לאו דווקא ירידות מחירים, אלא איזושהי חזרה לנורמליזציה. מה זה נורמליזציה? נורמליזציה זה שבתים עומדים בשוק זמן סביר, זמן מסוים, עד שהם נמכרים. אותו אחד שפועל בארצות הברית כבר עשרים שנה ובהרבה מקומות, כשהשווקי הנדלן או התנהגות הנדלן או ההתנהגות הפיננסית-כלכלית של האוכלוסייה אינה בקיצון, אוקיי? קיצון זה תקופות לפני המשבר של 2008, תוך כדי המשבר של 2008 זה הקיצון השני, לפ... בשנים של בוא נגיד בין המשבר של 2008 עד כמה שנים לפני שהתחיל תקופת הקובי, בתים יצאו לשוק, עמדו בשוק שבועיים, שביצו, יצאו למכירה הכוונה, שלושה, חודש, חודש וחצי, ואז נמכרו, חודשיים, ואז נמכרו. זה נורמל. בתקופות מואצות, כמו הייתי אומר בטח 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, תכף נדבר על 2022, 2023, היה בהחלט שלוש ארבע שנים גם לא באופן מלא היו לנו פה כמה הפרעות כמו תחילת הקוביד לא קוביד אלא תחילת הקוביד שבה הבתים יצאו לשוק ביום שישי הוצאו למכירה עלו ל-MLS וכבר עד הסוף של הסוף שבוע כבר היו תחת חוזה מכירה ובטח גם מספר הצעות זאת אומרת הרבה אנשים בשנים האחרונות חוו איזושהי מצב בו בית יוצא למכירה ביום שישי ונמכר ביום שלישי שאחריו או משהו בסגנון הזה. זה לא נורמלי, זה משוגע, לפחות ממה שאני ראיתי לאורך השנים. נורמלי זה בית שיוצא, מחכה קצת, רואה אנשים, מקבל הצעות, משא ומתן, ואז נמכר אחרי תקופה מסוימת. זה נכון שעדיין יש בתים בארצות הברית זה נכון שעדיין יש בתים בארצות הברית שלא נמכרים מיד, זה תמיד קיים, וזה לזה הרבה סיבות, כמו אולי לא מתומכר נכון, אולי הבית לא במצב מספיק טוב, אולי הבית במצב בסדר, אבל צריך הרבה השקעה אחרי, אחרי הרכישה לעדכן לה, אותו, לרענן אותו, וכדומה. זאת אומרת יש כל מיני סיבות למה בתים בכל זאת עומדים זמן מה, גם בתקופות המשוגעות נקרא לזה, תקופות, הזמני, זמני תקופת הבחירה המקצרים. מה שאני שם לב שקורה, טוב אנחנו ביולי 2022 שזה כמעט לפני שנה, השוק, הנדלן, השוק הכלכלה התחילה לתת אותות של תיקון התקררות הריביות, למש... הריביות בשוק התחילו לעלות בארצות הברית וזה בעצם יצר איזשהו נקרא לזה גל ראשון של רגע מה קורה פה ובגל הראשון שזה תחילתו היא ביולי 2022 הדבר הראשון שאנשים מגיבים אליו זה רגע משהו פה, אנחנו הולכים פה, ל... הולכים פה למשבר זה היה התגובה הראשונה זה היה השיח זה היה המחשבות של הרבה מאוד מאוד לא מגובה בשום דבר ספציפי אה, בהכרח וזה גרם להמון אנשים להמתין ולחכות ולראות מה לעשות תקופת אי ודאות זה תקופה שאנשים בדרך כלל יושבים בצד ומחכים לראות לאן הרוח נושבת הגיוני או לא הגיוני זה סיפור אחר אבל זה בהחלט התנהגות של צרכנים והתנהגות המונים במהלך החצי, או נקרא לזה החודשים האחרונים של 2022, שכבר התחלנו לראות שהריביות עולות, זה יצר איזושהי טלטלה שאומרת, וואו וואו וואו, מה קורה פה, הריביות עולות, האינפלציה עדיין משתוללת, טוב זה לא נראה טוב, וגם מתייקר, הריבית מתייקרת, העלויות שלנו גדלו, אנחנו נחכה ונראה. וזה המשיך באיזושהי מגמה של ה... החודשים הראשונים של 2023 בדיוק אותו דבר פחות או יותר גם עם הריביות גם עם התחושה לא ברור, אי ודאות, עוד פעם אנשים עם אי ודאות לא, לא יודעים, אה, בדיוק, לא, לא מרגישים שזה נכון לפעול לעשות מהלכים פיננסיים משמעותיים ומחכים לראות איזה דבר על אנשים מדברים מוכרים וקונים ובעצם מה שקרה בחודשים האלו קרו כמה דברים אחד מספר הקונים בשוק הלך וקטן גם בגלל האי ודאות וגם בגלל התייקרות הכסף הריבית עלתה הכסף יותר גם מספר המוכרים בשוק קטן הרבה אנשים אמרו תקופות של אי ודאות אני לא רוצה לעשות החלטות משמעותיות אני מחכה לראות לאן יושבים הדברים וגם אם אני בעל נכס שיש לי ריבית של שלושה אחוז שלושה וחצי אחוז אם אני מוכר את הבית שלי היום ומתכנן למכור בית ולקנות בית, אני מדבר על בעלי בתים, אני לא מדבר על משקיעי נדל"ן זה אומר שאני הולך למכור בית ולוותר על ריבית של שלושה, שלושה וחצי אחוז ולקנות בית אחר במקום בריבית של חמישה, חמישה וחצי, שישה, שישה וחצי אחוז, תלוי באיזה נקודת זמן לכן אני לא, אני לא משחרר את הבית שלי אני אתן לריבית כזאת נמוכה ומשמעותית נמוכה, היסטורית נמוכה, שיש לי עוד 28 שנה, 27 שנה להחזיק אותה, אני אשחרר אותה חזרה? מה פתאום? הערה קטנה למי שלא מודע לזה, או אני אזכיר, בארצות הברית הריבית או תשלומי המשכנתא שלנו אינם צמודים למדד. זאת אומרת, אם ב-2021 קיבלתי משכנתה עם ריבית של שלושה אחוז ואני משלם לצורך העניין אלף דולר בחודש לא משנה מה המדד עשה ומה האינפלציה עשתה וכל עוד אני לא משנה את המשכנתה ב... שלושים שנה אחרי או עשרים וחמש שנה אחרי בסדר? עשרים שנה אחרי שלקחתי את המשכנתה הזאת אני עדיין משלם אלף דולר בחודש זה די מדהים לא פלא שאנשים לא מוכנים לשחרר את המשכנתה הזאת. לכן נוצר מצב בשוק של, אולי, של ירידה בביקושים, ירידה במלאי, אבל מעל הכל הפער הוא עדיין, יש ביקושים גבוהים יותר ממה מוכ... ממה ש... מכמות המלאי שיש. יש פער של ביקושים מול פער ההיצע, בדומה מאוד למה שקורה בארץ. הפער הזה או הכוח הזה שנקרא היצע וביקוש הוא כוח מאוד חזק ובגלל שהוא פער גדול הוא בהחלט משפיע על מחירי הנדל"ן וכל מה שקשור מחיר הנדל"ן זה גם כמה זמן בית עומד וזה גם כמה זמן עד שמוכרים אותו וכמה הצעות יש עליו וכדומה זאת אומרת זה לא רק המחיר זה כל מה שקשור לזה במהלך כמה חודשים האחרונים מה שאנחנו רואים המגמה שמתחילה להסתמן זה ש... קודם כל הביקושים ממשיכים לעלות, ההיצע לא ממשיך לעלות, אחת הסיבות שההיצע לא ממשיך לעלות היא שקבלנים האטו את הבנייה, שיש לנו בארץ, סליחה, בארצות הברית קבלנים שבונים שכונות של עשרות ומאות בתים בשלבים, ברגע שהם רואים שהכוח הקנייה נחלש הם מיד מאטים את הבנייה כי אומרים מה אני אקנה בתים ואין לי קונים שיבואו ויקנו את הבית הזה בשישה וחצי, שישה, שישה וחצי אחוז ריבית קונים לא באים, אני מחכה כמובן זה מן הסתם ילך וישתנה כשהם רואים שהקונים כן באים זאת אומרת אנחנו רואים שהביקושים ממשיכים להיות חזקים ההיצע ממשיך להיות נמוך קבלנים האטו, אני מניח שהקבלנים מתחילים לחזור או כבר חוזרים כי הם מבינים מה קורה וחלק מאוד חשוב של מה שקורה זה פסיכולוגיה של המין האנושי, שלנו, של האנשים. זה נכון שבכלכלה עדיין אפשר לראות סימנים של, כלכלה בארצות הברית, סימנים שליליים, חברה זאת מודיעה על פיטורים, וחברה אחרת מודיעה על פיטורים. בארצות הברית דרך אגב יש פיטורים ויש צמצומים. ליי אוף זה צמצומים ופיטורים זה שמישהו פעל לא בסדר ואנחנו מפטרים אותו אז החברות מודיעות על צמצומים, צמצומים הרבה פעמים מגיעים בגלל התייעלות, בגלל קצת להוריד בהוצאות כדי להיות יותר חסכוניים עם היערכות לאן שהכלכלה הולכת, אולי זה כי בשנים האחרונות היה קצת טירוף של לשכור אנשים ובעצם אין ממש הצדקה אז מצמצמים גם כן מסוג של התייעלות אחד הדברים שאני מנסה לראות, שאני רואה את הכותרות הזועקות האלו על צמצומים, הוא להבין יותר טוב את המספרים שעומדים מאחוריהם. לפני שלושה חודשים אני חושב, חברת וולמארט הודיעה שהיא מפטרת אלפיים אנשים מאחד מהמגזר או מהתחום של המחסנאים או warehouse שלהם, משהו כזה, וזה נראה לו, נשמע לא טוב. אבל למי שבאמת מבין קצת את ה, מה, מה עומד מאחורי המספרים, וולמרט זה, אני חושב, המעסיק הפרטי הכי גדול בארצות הברית, או השני הכי גדול בארצות הברית. עם סדר גודל של מיליון 200, מיליון 300, אפילו מיליון פלוס עובדים. מיליון פלוס עובדים. חברה שיש לה נגיד מיליון עובדים, ועכשיו היא מתייעלת או מצמצמת 2,000. זה מספר כל כך קטן שזה פשוט uh, בזמנים שהכלכלה לא מתעסקת בדברים כאלו, לא הייתה הכתבה הזאת בכלל מעניינת אף אחד. היום זה נשמע טוב, יש לזה הדליין, וולמרט מצמצמת. זה לא המקרה היחידי שאני רואה שחברות מודיעות על צמצומים והכתבה או הכותרת עושה הדים כי זה נשמע אדום ולא נעים, אבל אם מסתכלים על זה רואים חמישה אחוז מהכוח אדם, אפילו שרה אחוז מהכוח אדם, זה לא מעט ובטח שמי שנמצא הוא אחד מהאנשים מה, מה האלו שהמספרים האלו מדברים עליהם זה מאה אחוז, זה מאוד מאוד לא נעים אנחנו מדברים עכשיו על הכלכלה, מה קורה בארצות הברית, מה קורה בכלכלה, אנחנו לא עכשיו מדברים על איך לסייע למישהו שאיבד את מקום עבודתו, זה לא הפודקאסט הזה לכן חשוב קצת לקרוא לעומק ולהבין יותר טוב מה המספרים האלה עובדים ולא להיבהל מכל כותרת כאילו זה ישר אנחנו הולכים לקטסטרופה דרך אגב אני לא יודע אם אנחנו הולכים לקטסטרופה או לא או לירידות או לתיקון או להאטה או לא אני יכול לנסות לקרוא את המפה כמו שאני רואה אותה ולפי זה לקבל את ההחלטות והדבר השני שאני יכול לנסות לנסות לתרגם או להסביר את מה שאני רואה מתוך עשייה מתוך התבוננות, מתוך בדיקה באופן אישי ולנסות להסביר את זה לאחרים כדי שתוכלו גם כן להבין כי לפעמים, בעיקר למי שנמצא בישראל, מה שרואים משם לא רואים מכאן ולהפך אז כדאי לנסות לעשות בזה קצת סדר מה אנחנו רואים בפועל? א', הרבה מאוד פעילות של משקיעים שמנסים לקנות ולא מצליחים, מצליחים אבל זה לא פשוט כי אנחנו מפסידים מפסידים למתחרים. מי זה המתחרים שלנו? בעיקר הומונרס, אנשים שרוצים את הבית שלהם. מה המשמעות היא? שאנשים מבינים ומסתגלים והסתגלו למציאות החדשה. המציאות החדשה היא רמת הריבית הנוכחית של שישה, שישה וחצי, אפילו שבעה אחוז ריבית לפני שנה או לפני שמונה חודשים זה נראה עצום ואדיר וגבוה ומטורף כי השווינו את זה לכמה חודשים אחורה היום אם אנחנו משווים את זה מה קורה במאי יוני 2023 לינואר פברואר 2023 השינוי הוא קטן ואנשים מבינים שזה העידן החדש זה המציאות החדשה ואיתה צריך לפעול והכסף יקר ואולי גם מבינים שסביר להניח שזה לא הריבית שהם יישארו איתה בשלושים שנה הבאות או עשרים שנה הבאות ובטח תהיה הזדמנות איפשהו בכמה שנים הקרובות לעשות ריפיננס ולהוריד את הריבית אולי הם מבינים את זה, אני מקווה שכן, <אנ> אני מאמין שזה נכון מתי בדיוק כמובן שאני לא יודע ולכן ברגע שהאוכלוסייה של ההום לא משקיעי נדל"ן, מבינה ש... הם רוצים לחזור ולהיות קונים, הם מבינים שזו הריבית החדשה, שהם צריכים להתאים את עצמם למציאות החדשה, אז הם באים וחוזרים ומסטר... להיות קונים, וזה מגביר את התחרות כמובן על היצע שהוא עדיין נמוך. זה שיש לנו הרבה חוזרים קונים, זה לא אומר שיש לנו באותה מידה חוזרים המוכרים. לא כל מוכר הוא גם קונה. יש לנו קונים בשוק שהם לא מוכרים, או כי יש או כי הם קונים בית, משהו השתנה במשפחה, נגיד המשפחה היא גדלה והם לא רוצים למכור, כי הם יכולים להרשות לעצמם לקנות בית נוסף, או כי הם אנשים בגיל מסוים, הם זזים, מ... עוברים מהמצב הנוכחי שלהם, גרים עם ההורים, גרים בשכירות, ורוצים להתקדם ל... לבית שלהם, אז זאת אומרת יש לנו כניסה של קונים ולא בהכרח עוד כניסה של מוכרים, כמובן שתמיד יש גם כניסה של מוכרים חזרה לשוק ובתוך כל זה כשכולנו יש לנו פרמטרים מהו בית מתאים לנו מבחינת הגודל, מיקום, מחיר, מספר החדרים וכדומה כולנו עושים איזשהו, כל סוג שקונה עושה איזשהו ש... סוג של פילטר והרבה פעמים בפילטר שלנו איך שאנחנו מסתכלים בסימפלי דוייט על נכסים אנחנו מתחרים עם הרבה בעלי בתים או אנשים שרוצים להיות בעלי בתים וגם מפסידים כי אנחנו מאוד מוכוונים למספר לתזרים עם הריבית הגבוהה שיש לנו היום שגם, שגם ככה זה ריבית תזרים די נמוך הדבר השני זה שאנחנו מסתכלים על אה סליחה מולנו הבעל הנכס או הבנב שרוצה לגור שמה מסתכל על האם הבית הזה מתאים לו שכונה, בתי ספר, הקרבה לעבודה, הקרבה למשפחה וכדומה ויכול להיות שהוא מוכן לשלם עוד 5,000 או 10,000 דולר במחיר שזה אחוזים נוספים ב... או, 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 או אלפים בודדים בכיס כדי לקנות את הבית והוא יודע שזה ישלם על זה בהלוואה אבל הוא מוכן לעשות את זה כי הוא כבר גם מיואש נראה גם דוגמה קטנה מהחיים השלי באופן אישי שאתמול הלכנו לראות בית שסוף כל סוף מתאים לנו מהרבה בחינות, הוא לא מושלם אבל חשבנו שזה יכול להיות משהו שאולי רלוונטי עבורנו בגלל המיקום שלו בעיקר וגם המחיר, המחיר הראשוני גם מחיר סביר, סביר זה במרכאות, עדיין בית יקר ואתמול הלכנו לאופן הוס. לא היה אופן האוס, הגענו אפילו לא בהתחלה, הגענו בטח שעה, שעתיים, שלוש אחרי שהיה אופן האוס, הפרעי הייתה מפוצץ באנשים, מפוצץ באנשים. לפי דעתי בדיוק בחלון זמן שאנחנו היינו שם, בוא נגיד שהיינו שם כעשרים דקות, בחלון זמן הזה, לפי דעתי היו מסביבנו ככה בטח עוד איזה ארבעים פלוס אנשים. כמובן שזה מה שאנחנו קוראים לזה מייצג בטח 15-20 אה, קונים, אוקיי? לפעמים אה, זוג או שלישייה זה קבוצה אחת, אבל זה בעצם מהווה כוח קנייה אחד כי זה סוכן והזוג שמתעניין. אה, וגם יש בודדים שבאו, אנשים באו לבד. אז בטח היו שם רק בחלון הזמן הזה, זה מראה לכם דוגמה של הנה במציאות של ריביות גבוהות זה מה שאנחנו רואים בשטח. עכשיו אני לא לוקח את זה כאיזושהי אינדיקציה כי זה גם אזור מאוד מבוקש, גם אזור עם כמה שהוא מבוקש, הזדמנויות בו מועטות מאוד. זה היום הראשון שהבית עושים את הopen house אז יש פה המון כאילו פרמטרים, יכול להיות שאם היום נלך לאופן ארץ נוסף או... או מחר או בהמשך השבוע נלך לראות עוד פעם, כבר יהיה יותר שקט, אבל הסוכן אמר לנו שבין הרגע שהבית עלה לשוק כמה ימים קודם לכן עד לאופן ארץ עצמו כבר עברו בו 50 קבוצות זה נקרא, 50 קונים פוטנציאליים כבר עברו עוד לפני שהיה אופן האוס, אז לקחו הסוכן שלהם והלכו לראות, זאת אומרת גם אם יש פה איזשהו עיוות שוק מסוים עדיין כמות האנשים שהלכה לראות את הבית הזה גדולה באופן חסר פרופורציה כי אין עצה זאת אומרת האלטרנטיבה לבית הזה היא כמעט ואין אלטרנטיבות זאת אומרת אין הרבה אפשרויות ובטח לא בסדר גודל הזה של המחיר ובאזור הזה זה לא מפתיע שהיו שם כל כך הרבה אנשים בשיחה עם אחד מהסוכנים שאנחנו עובדים איתו, איתם באזור סנט לואיס בשלב יותר מוקדם השבוע גם כן הוא רצה לספר לי לעדכן אותי על מה שהם מרגישים רק ב... בסדר גודל של כמה ימים כמה הצעות הם ניסו להגיש כמה לא התקבלו כמה אנשים כמה תחרות הייתה מול ההצעות האלו זאת אומרת אזורים רבים בארצות הברית בהחלט מאוד מאתגר לקנות תמיד יש יוצא מן הכלל תמיד יש בית שעומד יותר בשוק וכמעט בטוח שיש סיבה למה עומד בשוק יותר זמן אני לתת לכם דוגמה הסתכלנו על בית לפני שבוע באזור סנט לואיס רבתי הבית הוא במחיר של המחיר המבוקש הוא 290 אלף דולר, 290 אלף דולר, זה בית של כמעט 3,000 square foot, שזה 300 פטר רבוע, והבית, מקום, שכונה טובה, אזור טוב, בתי ספר טובים, בית, אם אני זוכר נכון, מ-1995, בית צמוד קרקע, מגרש גדול, בית גדול. אמנם זה כמעט אלפיים תשע מאות זה שלושת אלפים סקור פוט אבל הוא כולה שלושה חדרי שינה שתיים וחצי אבטיות אבל עם מרתף גדול גמור חדר משפחה הבית רואים שהוא צריך איזה שהוא רענון מה זה רענון? זאת אומרת מאוד הפתיע אותנו המחיר אני הסתכלתי ואמרתי 290 נראה לי טיפה נמוך הבית עומד כבר זמן מה ניסו למכור אותו במשך שבועיים ביולי 2022. היה לי ברור שיש קצת יותר לסיפור הזה, ובאמת, כשהתחלנו קצת לחקור, הבנו שלבית יש בעיה של פאונדיישן של 7,000 דולר. יש הצעת מחיר של 7,000 דולר לתיקון, שזה בדרך כלל אומר על בית פאונדיישן לא מורכבת. הבית צריך צבע ושטיחים ורענון, רואים שהוא פשוט כבר לא עודכן לא הרבה שנים, אבל... הוא לא צריך מטבח חדש, הוא לא צריך מכשירי חשמל, הוא לא צריך אה, דברים נוספים, זאת אומרת אין לו, מעבר לקוסמטיקה ולפאונדיישן, יש לו, צריך כנראה פאונ... קוסמטיקה, שטיחים או רצפות, פאונדיישן ודברים פיצ'יפס כלליים, אין בו שום דבר קטסטרופלי מעבר לזה. אבל זה מגיע בגלל הפאונדיישן ובגלל שזה מוכרת כבר מבוגרת שלא רוצה להתעסק עם הדברים האלו המחיר משקף את המצב הזה, זאת אומרת 290 הרגיש לי לפני שידענו בדיוק מה צריך טיפה זול, לא, היסטור... לא היסטרית זול, טיפה זול ובאמת שהתחלנו לבדוק את הדברים והגשנו מה שנקרא בתור התחלה איזושהי תחושת בטן, הרצה ורבלית בגלל שהבית לא הרבה זמן בשוק, הוא עלה לפני שישה או שבעה, לא, כמעט עשרה ימים, נכון להיום, ובערך חמישה-שישה כשבדקנו אותו, הבנו שהם רוצים לחכות, כי הם מאמינים שהם יוכלו לקבל מחיר יותר טוב, והאמת, אני מסכים, אני חושב שהם יקבלו 300 או 310, הבית הזה שווה בערך 340, והסיבה שהוא לא מוכרים אותו ב-340 או 330, זה כי יש לו בעיות, והמוכרת מבינה שיש עלות בלסדר את הבעיות האלו, עלות לרענן את הבית והתעסקות, והיא אומרת, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אני כבר בשלב בחיים שאני רוצה להתקדם מעלה לשלב, לבית, אני לא זוכר עוברת עם המשפחה או ליד המשפחה או למשהו אחר, בעצם מבית גדול למשהו שמתאים למידותיה. אנחנו עוד לא ויתרנו על הבית הזה, אבל כבר הבנו שיש הרבה פעילות, ואנחנו עדיין לא יודעים לאן זה יוביל, אנחנו מחכים שיעבור הסופש הזה, סופש של... ממוריאל וויקנד, ממוריאל וויקנד זה בדרך כלל, לא בדרך כלל, זה סוף שבוע ארוך נקרא, שהפעילות תחזור בצורה סדירה בטח ביום שלישי. זהו ככה רציתי קצת לשתף את מה שעבר השבוע, שבוע שבועיים האחרונים, איך הדברים נראים, איזה אתגרים יש, איך המציאות של מי שמתעסק בנדל"ן נראית מקרוב ולא מרחוק ולא בתחושת בטן ולא מה שמעתי שאחרים אמרו אלא באמת מהעשייה מהניסיונות מהכוונות מהפסילה של נכסים לא רלוונטיים מציאת הזדמנויות מעניינות זה השבוע שלנו בעסקי הנדל"ן תודה על ההקשבה מקווה שהפרק הזה גם קצת עוזר קצת על מה שקורה בימים אלו. להתראות.